0: pelo que nós temos estudado, não existe nenhum espírito super evoluído encarnado ou algum espírito extremamente evoluído encarnado. A gente está mais ou menos, todo mundo, na mesma faixa evolutiva. Então, quando a gente se referencia por uma pessoa como Gandhi, ele vê Gandhi como uma pessoa extremamente distante de nós, isso não é verdade. Da mesma forma como aquela pessoa, como o motoqueiro que fica fazendo aquele barulhão na nossa janela, né? Ele também não tá tão abaixo de nós, talvez ele cuide da vozinha dele em casa, e isso dá grande mérito para ele, a gente não sabe da vida das pessoas, né? Então, a gente precisa lembrar nós espíritos que a gente não tá nem muito para cima, nem muito para baixo, tá todo mundo mais ou menos na mesma faixa, e isso ajuda a gente a pensar naquela pessoa que dá muita raiva na gente, talvez com um pouco mais de tolerância. A minha sogra, quando ela era viva, os filhos dela sabiam que ela era espírita, né? Ela teve uma filha com problema de saúde, levou para casa espírita, a filha dela se curou e, a partir de então, ela passou a ser uma trabalhadora da casa espírita, uma estudiosa, desenvolveu a mediunidade e ela era uma vista como uma pessoa, assim, de muito bem, pelo por toda, toda a vizinhança dela, ela era inclusive procurada pelas pessoas, conselheira, e quando ela estava com muita raiva de alguém, eles percebiam que ela estava com muita raiva de alguém, porque ela falava assim, aquele filho de Deus perfeito. <risos> então assim, ela tentava trabalhar essa questão também dela, não tinha motoqueiro na janela dela, mas ela devia ter outros problemas, com certeza. E essa raiva que a gente sente, né? Ninguém é perfeito. Essa raiva que a gente sente, muitas vezes, nas pessoas. A gente lembrando que a gente tá mais ou menos no mesmo nível que elas e que a gente também é passível, falível, passível de cair em algum erro, em alguma situação dessa longa estrada que a gente ainda vai ter, se Deus quiser, né? A gente não sabe também o um amanhã, a gente espera viver bastante essa encarnação, pelo menos até uns 100 anos, <risos> lembrar que essa, essa situação toda que a gente vive, se a gente lembrar dos nossos estudos espíritas, a gente acaba desenvolvendo mais tolerância pelas pessoas. Isso não quer dizer que a gente vai aceitar passivamente, mas a gente vai ter uma ação pacífica e positiva dentro daquilo que a gente acha que é certo.
1: Então, dentro. aí posso só falar uma coisinha, Karen? Pode... Só para emendar essa sua fala? Que assim. Gente, nós estamos numa condição evolutiva que a gente sente todo o turbilhão de sentimento, né? A gente tem todas essas, essas questões, né? A gente tem é, raiva, a gente tem ciúme, a gente tem inveja. Se você ainda acha que, se você, acha que você não tem isso, amigo, então ó, vai para terapia. Porque a gente, todo mundo tem. O problema não é esse sentimento, o problema é... É, a gente, na verdade, existem muitos, muitas pessoas falando sobre isso hoje, né? Muitos psicólogos, dentro e fora do espiritismo, trabalhando essa questão das emoções, né? A condição socioemocional hoje é uma coisa que precisa ser muito discutida, porque a gente não foi trabalhado com todas as nossas emoções. O problema não é a gente sentir determinada emoção, é que finalidade você vai dar para ela. Você né? vai ficar com raiva igual, a Carlinha deu o exemplo dela, que tem hora que ela, fica, ela perde e fica intolerante, mas... Ela vai lá e vai atirar pedra pela, pela janela? Claro que não, nunca a Carlinha vai fazer uma coisa dessa. Gente, vocês já viram a Carlinha? Imagina, não vai, não vai nunca. Ela pode até achar que vai, mas não vai. Mas, tudo bem, a gente vai treinando a nossa tolerância. A gente vai treinando as nossas coisas. Então a gente fala assim, ah, eu, não, é, eu, eu sou uma pessoa intolerante. Quanto mais você falar que você é intolerante, mais você vai receber exercícios para treinar a sua tolerância. Né, então, como que eu recebo, como que eu acolho isso? Eu acolho tentando dar uma finalidade diferente, tentando dar uma nova, um, tentando pensar assim: bom, eu, como ser imperfeito, senti esse senti sentimento de raiva, de ódio, de inveja, de ciúme, né? Ciúme, que é mais do que isso, né, gente? E aí, só que assim, como que eu vou fazer? Eu, primeiro passo: se eu já identifiquei que eu, que eu sinto isso, já é um, um bom começo. Né? E aí você vai trabalhando esse sentimento E aí, como a Karen disse Você tem N coisas Dentro da doutrina que ajudam a você desenvolver isso. Além disso, tem todo um trabalho terapêutico, gente. Que não tem problema nenhum a gente buscar também, né? Então, é, dentro dessa condição, a gente achar que a gente não vai sentir, que a gente vai ficar inabalável como Gandhi ou inabalável, mesmo que, que nós não estejamos muito distantes, nós estamos por, por conta das emoções, né? As nossas emoções ainda nós não conseguimos controlar de uma forma tão, tão é, tranquila como a gente às vezes acha que vai ser. Né? Quem nunca é, já fez o seu, seu showzinho e depois pensou assim, putz, nossa, estou me desconhecendo. Não era isso que eu pensei que eu faria nesse momento. Mas a gente é humano, então a gente tem que trabalhar isso. Não, não reprimir, dizer não, eu não posso sentir isso. Não é, é a gente trabalhar para melhorar.
2: Olha sobre a condição evolutiva, é, eu acho que a gente tem a gente tem um senso de justiça, né? É, não estou falando de julgamento. Lógico que eu acho que não ia jogar pedra, mas da vontade. Então assim, a minha vontade é jogar pedra, Por porque é, eu fiquei internada lá no Hospital São Paulo. Quando eu fiquei fui fazer a cirurgia, ninguém descobriu o que eu tinha. E aí eu fui nos médicos bam bam bam, você não precisa fazer a cirurgia. Falei, tá bom. Aí fui pro Hospital São Paulo, não sei se vocês sabem, eu tinha 1% de vida só. Quando eu cheguei lá, que eu entrei numa salinha pequenininha assim, tinham vários médicos, todos entre 21 e 23 anos. Que eu olhei para carinha deles, eu falei assim, morri. Eu não sabia o meu estado, eu não sabia como que eu estava. Porque espiritualmente eu estava bem, meu físico estava ali, Desenganado, mas eu estava bem, então eu fiquei olhando. E falei: Jesus, eu vou morrer agora. É tudo cara de neném. Mas gente, eles deram um baile. Eu passei com um médico que tinha não sei quantos anos de experiência. Ele falou que não tinha nada, que eu, que eu precisava que eu podia voltar tomar medicação que ia ficar bom. E, e lá é, eles começaram a questionar: você já o House é igual. Eles começaram a questionar: a gente vai abrir daqui a aqui, a gente vai abrir o tórax, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Eu falei: virei um boneco. Aí um dos médicos, minha amiga que estava me acompanhando, perguntou para ele assim: Doutor, e eu ouvindo tudo, né? Me fala só quanto tempo que ela vai ficar internada porque eu preciso avisar para a família. Ele olhou para ela, nesse momento, que eu falo para vocês: se eu tivesse escutado, alguém tampou meu, meu meu ouvido. E eu não ouvi ela perguntando isso, e eu não ouvi a resposta do médico, que era o o, o médico o, o House, na verdade, né? Porque ele que estava ensinando para aquela aquela molecadinha lá. E ele falou assim, ela falou, preciso falar com a família. Aí, foi o um momento que eu acho que taparam meus ouvidos. Aí falou assim, você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui? É 99% de óbito. Ela vai subir, mas a gente sabe se ela vai descer. E se ela descer, é seis meses em coma. Mas ela só tem 1%. A minha amiga quase caiu morta, né? Ela foi quase que eu que morri. E eu não escutei. Então, acho que isso foi bom não ter escutado, né? Porque acho que eu ia, sei lá, ia perder minha fé ali. E, e assim, eu vi aqueles médicos novinhos, gente, porque por isso que eu falo, ali já está a regeneração. Eles são jovens que vieram de outros de outros estados. Eles abdicaram de tudo. Eu até coloquei no Face, quem tiver o Face, é, a doutora Bruna foi uma das doutoras que fizeram a cirurgia em mim. Ela falou ela fala coisas assim impressionantes. Então, eu vejo aqueles jovens comprometidos, estudando. Eles se divertem, eles namoram, eles têm a vida social deles. Mas eles são extremamente comprometidos com a medicina. E eles que me salvaram. E, e eu vejo esses motoqueiros na rua, sabe, bebendo, ouvindo funk do último volume, desrespeitando a, a, a sociedade. Não tem como você falar que está na mesma faixa evolutiva. Então, <risos> é por isso que eu sinto vontade de jogar pedra. Porque eu falo assim, tem um monte de jovenzinho da mesma idade internado em hospital salvando vida. E aí fica esse povo infernizando a vida de um monte de velho que quer assistir TV de domingo. <risos> Entendeu? É
0: Carla. Tem um filme do Harry Potter. O Harry Potter, ele tá conversando eu não lembro o nome agora do tio dele. E ele está muito preocupado falando que ele não sabe exatamente de que lado que ele tá. E aí o tio dele responde para ele que ele vai estar do lado das escolhas que ele fizer dependendo da escolha que ele fizer, ele vai caminhar para um lado ou um para outro. É, entra um pouco também aquela história lá de que lobo você alimenta, né? que você tem o um lobo bom, o um lobo ruim. qual é o lobo que você está alimentando? então dentro dessa perspectiva, né, de qual caminho que você escolhe para seguir, a gente está mais ou menos no mesmo ponto de partida. só que durante essa existência a gente faz algumas escolhas boas ou ruins que vão se refletir. Mas a gente está partindo mais ou menos do mesmo ponto. Né? Agora, o porquê cada um escolheu ir para um caminho, alimentar um lobo e não o outro, isso tem muita, muita, muito a se questionar também, porque o espírita ele vai ser muito exigido a quem muito foi dado. Então, para ele foi muito dado o que a gente sabe dessas pessoas, o que foi dado para elas, qual vai ser a responsabilidade delas diante daquilo que elas receberam qual vai ser a nossa responsabilidade diante daquilo que a gente está recebendo. Então, se a gente está escolhendo um bom caminho, sorte a é nossa. Porque nós, espíritas, recebemos muito. Agora, se a gente vai para uma casa espírita, se envolve durante um tempo, depois vira um motociclista que ouve funk e que não cuida da vozinha dele. Então, aí é mais complicado, mas se você é o um espírita e você corresponde às responsabilidades que você é chamado durante a vida, então, sorte a sua. Sidney, você quer dar um um adendo,
3: né? É, Talvez não seja diretamente relacionado ao assunto que a gente está tratando, mas é, eu vou tentar chegar lá. É, acho que todo mundo conhece um, um sistema de administrativo chamado meritocracia, que foi implantado pelos caras da Ambev. Eu sou terminantemente contra esse, essa metodologia porque ela premia só o resultado ela não premia o, o caminho, né? E, e, passado alguns anos, já já se mostrou que não é eficiente. Quando você tem meritocracia, é, você coloca, por exemplo, o menino do trainee, que eu sempre conto esse, esse exemplo. O menino trainee que mora na Paulista, que pega metrô cinco minutos e chega no escritório, é diferente do trainee que saiu de Itabuão da Serra, pega duas horas de condução para chegar lá às oito da manhã e está no mesmo nível de eficiência, de disposição e de pensamento do que o menino que saiu da, da Paulista 15 minutos antes de chegar do trabalho, entende? Então, acho que essa tem a <coughs> essa é a premissa. Um segundo ponto que desse momento que a gente está vivendo de pandemia, a gente assistindo as coisas pelo jornal e tal, eu comentei com a Cris justamente sobre isso, porque fizeram lá um, uma banca de médicos e chamaram o chefe de cirurgia do Einstein para dar uma entrevista. O Einstein é quem está operando os hospitais públicos de campanha para cuidar do COVID lá no começo, né? E aí, eu assistindo a, a entrevista, eu vi que era um, um senhor de uns 60 ou 70 anos que tem um problema na face, que não, não é lábio deporino, mas ele tem um lado assim, que, é, que tem um problema e tal, não sei o quê. Eu ouvi o cara falar <coughs> e comentei com a Cris justamente o seguinte, falei assim, olha, se eu fosse paciente e olhasse para essas pessoas como a Carla olhou, eu falo assim, eu quero ser tratado por esse cara aqui. Porque se esse cara passou por preconceito, por tudo, tudo, tendo essa face e chegou a ser chefe de cirurgia do Einstein, é ele que eu quero que cuide de mim. Esquece os outros. Eu não quero... Né, se eu tivesse, se, hipoteticamente, se eu tivesse essa, esse poder de escolha, eu faço assim, eu quero esse cara. Porque se esse cara é chefe de cirurgia do Einstein, com essa condição física, cara, ele, ele tem algo de especial, que é completamente diferente da visão que eu tinha há muitos anos atrás, há 10, 15 anos atrás. Eu era uma pessoa que pensava diferente em, em diversos aspectos, né? Então, olhando por isso, é isso, dá trabalho ser moralmente correto, Dá muito trabalho, é difícil você praticar. A gente sabe, o Alexandre citou aqui, né? Escolher o caminho bom é fácil, difícil é praticar. Praticar é muito difícil. Mas é isso, tem um menino de 20 anos que tá lá andando de moto e tem um menino que, de 20 anos que está estudando medicina e tá lá virando noite e tá tentando trazer alguma coisa nova, né? Eu concordo com quem diz que nós não estamos no mesmo nível. Espiritualmente pode ter um range muito maior aí, mas eu acho que nós não estamos não, cara. Acho que a gente está bem para a base da pirâmide.
1: É, eu, eu, quando, quando você fala disso de mudar da trabalho, né, quando, quando a gente retoma lá em Jesus né, e tudo mais... Quando, quando a Jesus vem trazer o evangelho, né, quando ele traz a boa nova, ele mexe com, com crenças seculares, né? E é um pouco isso que a gente está vivendo hoje, né? É, o próprio Kardec também, né? Quando Kardec traz a doutrina, é, é um alvoroço, porque você mexe com coisas <risos> que estão ali tão tão enraizadas, né, que é muito difícil de você, não é impossível, mas é realmente uma coisa que é muito mais fácil hoje, e eu acho que esse é o momento mesmo que a gente está vivendo, nós temos aí as três revelações já, já consolidadas, mas nós estamos num momento que não adianta, a gente já sabe, agora a gente tem que começar a agir, a gente está no momento da ação, né? por isso que ele fala da questão moral, e é muito mais fácil a gente fechar o olho e ver, que, ah não, isso daí não é, vamos fechar o olho, ah, isso vai dar um trabalhão, mas gente, fazer o bem dá trabalho, ser uma pessoa boa dá trabalho, a gente não pode imaginar que a gente vai, que a gente vai ter sempre é, é, que lidar, você percorrer os caminhos certos, é, é aquela história da porta do caminho bonito e que acho que todo pai fala para criança, né? Você vai ter um na vida você vai escolher os caminhos, você vai ter um bonito todo, né, Que vai te chamar a atenção e você vai ter aquele que é estreito, que vai ter espinho, que você vai. Mas é, esse do espinho vai te transformar, né? Eu acho que de novo a gente volta na questão da transformação. Né? De novo a gente volta na questão do eu do Eu preciso mudar Eu preciso fazer minha parte Eu preciso ser o condutor Dessa mudança E tem muita gente que não está disposta a isso né? E nem acha, porque assim, É aquilo que eu falei Tem gente que nem acha que sente Esse tipo de sentimento Tem gente que acha que está lá num nível né? Se você pegar na história nós, os cristãos foram extremamente perseguidos, aí o que, que aconteceu, deviam ter aprendido com isso, não, chegou o um momento que os cristãos começaram a perseguir também, então o que que é isso? Isso é arrogância, isso é achar que você não tem mais nada que aprender na vida, você já sabe tudo, né, e não é esse o caminho, o caminho é a gente estar tá sempre aberto, a gente está aberto para ouvir as coisas novas, e eu acho que talvez a grande vantagem dessa nova geração, e aí tomando como exemplo os médicos, né? A Greta, gente, eu sou apaixonada essa menina, né? É, a Malala e tudo mais, é justamente eles trazer, não é tão difícil para eles essa mudança. Eles não enxergam com tanta dificuldade como a gente enxerga, né? Então, para eles, a mesma coisa da questão da tecnologia, né? Eles já são nativos digitais. Então, para eles, né, aquilo que eu passei, por exemplo, vou me dar eu o exemplo, né, que não era e tive que aprender tudo, eles para eles é tranquilo, entendeu? Ixi, eu dou aula para criança de 11 anos, 10 anos, eles me ensinam as coisas. Porque, como acho que na cabeça deles, pensa, nossa, mas como que essa professora não consegue entender isso? Só você passar o cursor, fazer não sei o quê. E aí eles vão dando essas dicas. Então eu acho que a gente tem que aprender a ser humilde e também ouvir né, aquilo que, que tá sendo bom e, e sem criar essas barreiras que a gente mesmo cria, né? É, somos nós mesmos que, que criamos os escudos. A gente tem que aprender a, a quebrar esses escudos para poder ter um mundo melhor aí.
0: Maravilha o debate de hoje. É, a gente trouxe o assunto da casa espírita para essa situação de polaridade. A gente tem debatido a questão da polaridade é, e... Quais as, os paralelos que a gente faz entre a casa espírita, o espírita e a sociedade, a participação política, as várias facetas dessa realidade no, no nosso dia a dia. Né? Algumas questões do, que, que nos afetam mais. Né? Então, é, eu gostaria de saber se... Alguém tem mais alguma coisa a dizer, quer colaborar com, com mais alguma é, interferência é, sobre essa questão da polaridade e a casa espírita? Se a casa espírita ela tem cumprido o seu papel de levar a paz de uma forma pacífica, sem ser passiva... E se ela tem, tem feito a diferença para os espíritas que frequentam a casa? Alguém gostaria de comentar?
4: Vou falar. É, eu acho que o espiritismo em si ele é bastante libertador. É, quando ele começa a, a mostrar... É, a, assim Acho que o, o grande papel do Kardec em todo esse processo foi justamente mastigar os ensinamentos do Cristo para a gente. Né? É, depois da, dessa avaliação, depois da ajuda dos Espíritos e com todo o trabalho que foi feito, para a gente fica muito mais fácil compreender, embora a gente não consiga compreender tudo na, na, na mais perfeita realidade, ou talvez compreenda e mais não consiga aplicar no nosso dia a dia, porque nós temos talvez outros interesses né? que concorrem com, como o Sidney falou, né? mudar dá muito trabalho. Né? E aí a gente tem outros interesses que acabam concorrendo com, com o processo de mudança e faz com que a gente acabe perdendo tempo. Mas eu acho que, para encerrar aqui como minha, minha fala é final aqui, acho que lá no comecinho, na primeira é, a parte da Carla, ela falou numa coisa bastante importante, né? Acho que independente de da polarização, independente de qualquer discussão que possa haver, eu acho que o respeito à opinião, respeito à pessoa, né? Que se você respeitar a pessoa, automaticamente você vai respeitar a opinião. Pode ser que você não concorde, mas é respeito, né? Você vai respeitar. Ela tem a opinião dela eu tenho opinião minha, e isso não vai mudar em nada. A amizade continua a mesma, né? como a gente costuma falar. É, eu acho que o ponto-chave é justamente esse, o respeito. Né? O respeito às pessoas, o respeito ao outro, entender que cada um tem o seu momento. A gente discutiu muito disso né? nos nossos primeiros vídeos, o, o momento em que nós faremos parte de algo mais grandioso. Então, temos um longo caminho de preparação até chegar nesse momento, até chegar no, no ponto em que a luz acende, né? que a gente desperta. Né? Eu tenho vários colegas que, no, no, no testemunho deles, quando a gente conversa é, justamente da questão da entrada no Espiritismo, ele fala como se fosse um despertar, né? falar ah, não, eu despertei. De uma hora para outra, eu tive contato e eu falei, nossa, é isso. Né? Então, por quê? Porque o momento chegou. Né? A gente discutiu exaustivamente isso nos primeiros vídeos. Então, acho que todo mundo tem o seu momento e cabe a nós, como bons espíritas e cristãos, é... esperar esse momento. Né? A gente não pode enfiar a goela abaixo das pessoas, o que a gente crê. Se o que a gente crê é bom para a gente, já está bom. E se a pessoa conseguir se convencer, porque a gente não convence ninguém, as pessoas se convencem, né? se a gente é, conseguir fazer a pessoa se convencer através de, dos nossos atos, sem a gente ter que ficar é, pregando, né? sem a gente ter que ficar mostrando como o Espiritismo é bom, se a gente conseguir fazer isso, nossa, eu já me dou por, por, por satisfeito. Né? embora eu sei que a gente tem um caminho absurdamente longo, mas chegar num estágio desse, quando você vê uma pessoa, você admira e você quer repetir o que aquela pessoa está fazendo né? de forma legal, para mim, acho que seria um, uma vitória nesse percurso que nós estamos aqui.
0: Obrigada, Alexandre. É, quero agradecer a todos pelo debate de hoje. É... Hoje, acho que foi bastante, é, agregou, agregou bastante esse debate, né? A questão da polarização que existe entre as pessoas e o caminho que a gente precisa percorrer dentro do cristianismo e do espiritismo vivo, né? Numa construção de um mundo melhor, Desse mundo de regeneração, que a gente precisa ajudar esse mundo de regeneração a chegar, né? E esse mundo de regeneração ele vai chegar quando a gente trabalhar a regeneração dentro da gente.